0: 好的，谢谢明正。我们来关注本周上海方面。记者从近日举行的市政府新闻发布会上获悉，上海正加速创建首个中国邮轮旅游发展示范区。据悉，面积达1600平方米的国内首家邮轮港进境免税店，预计将在第二届进口博览会前正式开张运营。未来，上海将打造邮轮母港中国标准体系、邮轮旅游协同创新体系、邮轮全产业链生态体系，并建立邮轮高质量发展政策体系。目前，宝山已经与中船集团、地中海邮轮等业内翘楚建立紧密合作关系，未来有望在全国率先形成一条真正覆盖上中下游的千亿级邮轮全产业链。据悉，通过电子扫码，大大压缩了旅客进港时间，目前进港时间为一小时，通关时间从十五秒压缩到了三秒。今年下半年，宝山吴淞口码头 T2 航站楼将设置自助直船机，乘客凭护照、身份证即可自行打印登船证。此外呢， 1 0月9号到11号，上海将举办2 0 1 9 C Trade 亚太邮轮大会，这是上海连续第四年举办这一大会。记者从中国铁路上海局集团有限公司了解到，长三角铁路中秋国庆运输方案日前出台，两节运输期间预计发送旅客 3,725 万人次，铁路部门计划增开超过110对旅客列车，来满足高峰的客流需要。铁路部门梳理了今年中秋国庆运输的五大特点及两节期间客流持续高位运行，增开列车超过110对，投入运力创新高。21个车站1 2 3 0 6旅客服务中心启用，新增104台刷脸进站设备投入使用，以及动力集中型动车组列车全部实现在线扫码。铁路部门还有三项提醒，分别是候补购票可提高买到火车票的几率；电子客票无纸化出行需走对通道，至少提前一个小时到站，按乘车规则有序出行。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在香港方面。香港经济面临内忧外患，而失去了增长动力。政府在15号的时候推出了近200亿元的纾困措施，预料对于经济增长的提振做出达到 0.3% 的作用。对于有人认为措施不足以应对目前香港经济状况，政府经济顾问欧西雄表示。这些的措施目的主要是令到市场气氛好一些，帮助中小企业增加资金流动性和开拓新的市场，避免经济陷入了衰退。他也在记者会上承认，目前香港市场下行压力非常的大，相关的措施可以减少风险，但是未必可以完全抵消相关风险。又指今年上半年的时候，经济大部分时间都是受到外围情况，比如说中美贸易战的一个影响，受到政府修订逃犯条例所引发的一连串社会事件影响，内需疲弱。踏入下半年，香港的零售、旅游以及餐饮等等都出现了放缓。八月首十天的访港旅客人数已经按年录得超过三成的跌幅，业界也估计七月和八月份的零售销售额有双位数的跌幅。至于去年起投资开支气氛逐步减弱，已经连续三季下跌，出口也受到贸易战的影响，第三季经济增长可能会按季出现负增长。而他也说到，下半年经济出现负增长的机会是存在的。香港特首林郑月娥上个星期警告，香港的经济下行很快，相对于沙市和金融风暴，恐怕这一次的情况更加严峻。而欧西雄说，情况值得忧虑。他解释， 2 0 0 3年沙士是受一连串事件影响，失业率才会超过百分之八。不过当年除了第二季经济出现了负增长以外，全年增长达到百分之三，主要是因为当时世界经济好，全年出口增长百分之十五，难以和现实比较。他也形容目前是受到出口差、内需差等等的双重打击。经济急速恶化，虽然失业率维持在近二十年的低位，但是如果消费市场长期低迷，中小企业特别是零售、餐饮和酒店业务等等，都会有大约六十万的员工，或者会需要裁员。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点，再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。上海市虹桥主城片区规划范围88平方公里，东至外环路，南至 G 5 0沪渝高速，西至 G 1 5沈海高速，北至 G 2京沪高速和闵行的区界。涉及长宁、闵行、嘉定和青浦四个区，规划片区常住人口 43.4 万人，预测就业人口7 0到七十万人。会展客流为平峰期8到0万人，高峰期3 0到四十万人。到发人群中，长三角客流将进一步的增长。规划建设用地面积有72平方公里，建筑总量控制在 4,900 万平方米以内。加大新建住宅中租赁性住房的配建比重，规划租赁房占新增住房总量不低于三分之一。规划新增住宅中小套型占比不低于百分之八十。虹桥主城片区强化区域机场群间分工协作，进一步拓展国际航运服务功能，强化虹桥枢纽城际服务功能，提升虹桥主城区对长三角的辐射带动作用。虹桥主城片区重点加强服务长三角的区域级文化、体育、医疗、行政设施及专业开放型大学，规划至二零三五年面向长三角的区域服务设施不低于十处。如何高质量推进地区能源结构改善，发展新能源产业？长三角三省一市正在形成合力。近日，长三角新能源产业专委会在江苏盐城召开年度工作会议，并公布了《长三角地区新能源产业发展报告》征求意见稿，围绕着长三角新能源产业的发展、新能源应用现状、产业发展现状、区域合作现状、发展存在的问题以及未来发展建议等方面展开了论述。意见稿建议，长三角地区应加强大型新能源电力项目建设，统筹规划区域内沿海、内陆核电站布局，同时依托上海市三点六兆瓦海上风机等海上风电技术，江苏沿海风电、海上三峡等，加快合作推进大型风电基地建设。加强可再生能源资源合作开发。下一步，长三角新能源产业专委会将搭建长三角新能源工程技术中心、建设新能源示范基地及新能源大数据中心等多个平台，帮助长三角区域内城市与企业解决新能源技术难题，探索形成新能源微电网技术体系和管理体制，从而促进长三角地区新能源产业进一步的合作发展。长三角最大内河枢纽大治河西枢纽新建二线船闸工程已基本完工，计划本月底前交工验收。大治河西枢纽新建二线船闸工程，船闸闸室长350米，净宽27米，可通行最大载重 1,000 吨级船舶，设计年货物通过能力为 2,900 万吨，为长三角地区最大内河枢纽船闸。新建船闸位于黄浦江与大治河的交界处，是大芦线的西起点，在上海市一环十射内河高等级航道网络。中处于咽喉要塞的地位。近日，徐苏淮盐铁路新建京沪下行线引入京沪高铁施工顺利完成，与京沪高铁实现互联互通。这标志着徐苏淮盐铁路正式接入了国家八纵八横高铁网。徐苏淮盐铁路是江苏腹地重要的铁路大动脉之一，自徐州东站引出，终点至盐城站，沿线设11个站，全长316公里，设计行车时速为250公里，预计今年12月建成通车。徐宿淮盐铁路接入国家高铁网之后，将大大缩短苏北到达南京、上海的时间，使苏北真正意义上的融入长三角经济圈，有助于减轻京沪高铁最繁忙的南段车流，同时进一步的促进苏北、苏中、苏南共同发展。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面。根据中国公安部最新资料，自9月20号开始，会推行简化临时驾驶许可申领手续，来延长临时驾驶许可使用限期等的六项措施，来便利临时入境车辆人员的出行。其中，港澳台的居民换领内地大中型的客货车驾驶证年龄从50周岁放宽至60周岁。香港跨境客运和。货运公司相关人士对于香港的报刊表示，新的政策为企业今后招聘跨境司机拓宽了选择面，尤其是客运行业，可以说是解决了招聘的大难题。这次出台的六项政策当中，有两项是直接为大湾区居民量身定做的。除了我们刚刚所提及到的大中型客货车换领政策，新的政策提出，香港和澳门机动车经港珠澳大桥通行，澳门机动车进入横琴，台湾机动车进入平潭，不再会发放纸质的牌证，取而代之的是电子临时入境机动车牌证，有效期为一年。公安部交管局副巡视员刘宇鹏在相关记者会上表示，面向了港澳台居民和车辆的措施。目的是在延长港澳台人员驾驶车辆的工作年限，增加就业机会，来保障改善民生，来促进港澳台和内地物流运输发展，进一步优化提升进入内地的车辆排证服务管理，又可以方便到香港、澳门、台湾驾驶人士在内地驾驶，更好的服务促进港澳台和内地经贸发展和人员的来往，促进粤港澳大湾区、平潭综合试验区等等的发展。让港澳台居民更加便捷、全面地了解内地，提供更多发展机遇，共享发展成果。
0: 上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台联合制作。联合制作。好的，刚刚我们听到。